1: impulso. Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Oye, estoy bien emocionado porque siento que como que tu trabajo muchas veces es detrás de cámaras. Y ahorita de que oye, se de platicar y dijiste sí, pero también como que no estás acostumbrada al, al front, ¿no?
1: Sí, se siente un poco raro, la verdad.
0: Pero qué padre, a ver... Mm -hmm. Empezando, me gustaría, ¿cómo llega esta pasión de meterte al cine? Este, porque pues, no es una carrera tan convencional y menos que los dos fomos de Torreón. O sea, ¿Cómo fueron como tus inicios o cómo te despertó ese interés en ti?
1: Pues fíjate que cuando vivíamos en Torreón, que ya todas mis amigas empezaban a ir al antro y a mí todavía no me dejaban porque yo cumplo el 30 de diciembre, entonces yo era como de las más chiquitas entonces mi papá era como nota no tiene esa edad ok entonces bueno yo me quedé en mi casa viendo behind the scenes de películas y me encantaba o sea se volvió como pues lo que hacía todos los fines de semana entonces yo veía eso y yo decía yo quiero estar ahí yo quiero hacer películas me encanta me sabía todo lo que pasaba o sea en behind the scenes hasta la farándula ya sabes entonces era lo que me emocionaba muchísimo y cuando le dije a papá quiero estudiar cine mi papá me dijo de que no a ver espérate Estudia algo bien y lo haces lo que quieras. Y ya, pues bueno, acabé estudiando comunicación y aquí estoy.
0: ¿Cómo, cómo lidiaste con ese... Pues no rechazo, pero sí como un... Hey, no, estudies eso. O sea, estudia otra cosa.
1: Pues sí, sí me frustraba un poco porque yo ahí tenía súper claro qué era lo que yo quería. Y al, al mismo tiempo... Entendía a mi papá que tenía una cabeza un poco más, como más cuadrada, él es doctor, entonces como Bien. que veía las cosas más, pues más tangibles que, que soñadoras como yo, ¿no? Eh, pero no sé, como que siempre tuve esa confianza en que si de verdad lo deseaba tanto yo podía llegar a, a hacerlo. Me mandó con una psicóloga de orientación vocacional, donde fui muchísimas semanas, muchísimos exámenes y, y sí me salió cine pero también como que me dijo, bueno, te puedo dar estas opciones, ya que tu papá quiere que estudies una licenciatura, puedes estudiar comunicación, están estas universidades, tal, tal, tal. Entonces, me vine a la Ciudad de México a estudiar, y aquí en comunicación tienen muchas ramas, entre ellas cine. Uh -huh. Entonces, pues obviamente escogí el área de cine, y ahí fui aprendiendo ya mucho de esto.
0: Algo, algo que me comentó Mauri, tu hermano, que ¿Qué? es un amigo mío, este que te metías como las pláticas de directores en la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuéntame, ¿cómo, cómo fue esas pláticas? O sea, ¿qué aprendiste de...? No, pues déjame reformulo mi pregunta De las pláticas que tomaste en la universidad, así de directores reconocidos, ¿cuál fue tu favorita? O sea, ¿fue el que te, te marcó?
1: Pues yo creo que el, la más importante, que es la que más recuerdo, es, es la que me llevó a mi primer trabajo, porque, bueno, es que para empezar yo era súper ñoña, o sea, yo. Yo sí me metía desde el principio, yo llevé un desmayo con mi, con mi plan de trabajo, porque empecé a meter materias de cine, aunque iban como al final. Ok. Este, y yo metía con los maestros que sabía que iba a estar duro, pero iba a estar buena la clase, y, y sí me gustaba aprender. Y cuando era la semana de comunicación, había muchas conferencias, iban, como tú dices, directores, productores, gente de, pues, de todas las áreas que había en comunicación. Uh -huh. Y en una fue Carlos Alarraqui, que él es, él es eh, muy grande en el mundo de la publicidad. Y él es papá de Gary Alarraqui, el director de Club de Cuervos y de Nosotros los Nobles. Ok. Y en ese entonces estaban grabando Club de Cuervos. Y yo me acerqué al final y le dije que quiero ir al set, por favor. O sea, ¿cómo le doy para ir al set? Y en ese momento se acercó un maestro que yo había tenido en el Ibero, Y resulta que era muy amigo de él. Y su hijo también trabajaba ahí. Entonces me contactaron. Fui al set. Yo estaba, o sea, maravillada porque era el set más grande que yo había ido. Luces, mucha gente, charla. Entonces, era el penúltimo día de les quedan dos días. Y era llamado nocturno. Empezó a las 4 de la tarde. y Iba a acabar a las 4 de la mañana. Bueno, acabamos a las 5 de la mañana. Madres. Y yo realmente, pues, no, o sea, no tenía mucho que hacer. Me dijeron, ¿quieres ver o quieres que te pongamos a hacer cosas? Y dije, no, pues, pónganme a hacer lo que quieran. Entonces, ya era de que, bueno, llévales de té a Luis Gerardo a su camper organizas esos extras que están allá y así. Entonces, para mí fue una super oportunidad de estar ahí, poder ver lo que están haciendo y además poder participar. Porque además me preguntaban, ¿qué departamento te interesa? Dirección, producción, foto. Entonces, me fui como que rolando, aprendiendo un poquito de todo. Ajá. Y ya era como las 12 y me dijeron, oye, si quieres ya vete a dormir, eh. o sea, qué padre que viniste. Gracias. Y yo, no, hombre, no, yo me quedo hasta que se acabe esto. wow Y ya, me quedé hasta las 5 de la mañana... El día siguiente ellos descansaban, era miércoles o jueves, ellos descansaban porque había sido nocturno y el viernes era su último día de llamado. Mi hijo, no, y bueno no, es el viernes. Y yo, si me invitan, claro que voy feliz. Entonces, bueno, yo llegué a mi casa de ese llamado nocturno, me bañé y me fui directo al libero a editar, yo sí tenía clases. Ajá. Este, y ya el viernes dije, pues, obviamente voy a ir. Y ya, estuve ahí todo el día también. tiramos eh, ellos llegaban como desde las 10, yo llegué como a las 12. Todo el día, toda la noche, hasta el amanecer, pues terminamos de filmar, pero pues yo la verdad no, no hacía nada, yo estaba nada más ahí como que jangueando, conociendo gente, eh, preguntando qué hacían. Yo soy súper curiosa y súper preguntona, entonces yo sí me metí a ver y preguntaba y platicaba y así, entonces eso para mí, para mí fue súper enriquecedor, fue como que ya también meter mi mente ya a un set, ya estoy ahí, ...siento que también parte de la manifestación, o ¿no? ya sentirte ahí, yo ya estaba ahí. Ajá. Y meses después me encontré a um, un asistente de, el asistente de dirección, que se llama Chávez Pinoza... y me dijo, voy a hacer una serie próximamente, ¿quieres venir? ¿Te quieres entrar? Y yo, claro, feliz. Y me dijo, bueno, está bien, este, pues bueno, los horarios son bastante largos. Y le dije, nada más que tengo dos materias todavía en libero... Me dijo, no, ¿sabes ...que Necesito a alguien que esté 24/7 disponible. Pero si te quieres venir como trainee, bienvenida. Vente. Y yo dije, claro que sí. Entonces, obviamente, esa plática, regreso a la pregunta que me hiciste, esa plática fue para mí la más importante porque fue la que me impulsó a, a empezar. Es
0: decir, me encanta cómo, uno, o sea, vas a mm. la plática de alguien que te interesa Dos, o sea, la plática se te emocionó tanto que al final no te dio pena, no te dio vergüenza y fue que yo quiero estar ahí. Pero estoy imaginando como al a la película de Babilón, sí. pues el chavo que dice que, y se mete y como que lo ven ve vivo y, y termina siendo superdirector, ¿no? El Manny.
1: Sí, sí, me regresé a esa película a mis épocas cuando quería hacer cine. Ajá. Sí, me gustó muchísimo.
0: Estuvo, estuvo muy, muy padre eso. Entonces, o sea, te metes, preguntas, luego estando ahí, pues obviamente ya cuando ven que haces la chamo que te gusta, pues quizás no importa tanto, o sí, lo de los papeles y demás, pero pues, como te ven con con ganas con más razón, imitan, Sí, sí, sí. Este. ¿Cómo. O sea, porque, por ejemplo, te dicen que necesitamos salir de 24-7. Quizá mucha gente se puede desinflar y decir que. Uff, no, o, sea, o. No termino mis materias, o dejo la universidad. O sea, ¿cuál fue como tu. Train of thought ahí?
1: No, pues yo mi objetivo era estar ahí. O sea, porque desde antes de la plática. Yo cuando supe que iban a hacer club de cuervos, mandé mil mails para entrar de PA y de extra y lo que fuera, nunca no nadie me en contestó. Entonces yo dije, a ver cómo estoy conociendo gente, me están dando una oportunidad de ir. Claro que voy a ir. Entonces, te digo, me dieron una oportunidad de entrar como trainee. Ajá. Mi contrato era de un peso, literalmente, pero era solo para hacer un contrato para que me cubriera el seguro. Pero literalmente por un peso, este me gastaba muchísimo dinero yo en los Ubers porque luego pues a mi clase me iba directo para allá dos días tenía clase entonces esos dos días iba la mitad del tiempo eh, ya eran locaciones lejísimos pero bueno a mí me encantaba y eran muchísimas horas este pero pues me motivaba muchísimo en ese entonces yo sí creo que pues no estaba o sea mi mente no, no sabía todo lo que implicaba filmar porque ya después años después me enteré que habían apuestas de que de cuánto iba a durar yo en ese proyecto <risa> eran ocho semanas en México filmaban y dos en Los Ángeles yo solo estoy en la parte de México pero yo llegaba en bota larga, este... Eh, con mi bolsa, ya sabía, cero preparada para lo que ahorita... Para como ahorita me iría a filmar. Ajá. Pero sí había puesto, que no iba, no iba a durar. Obviamente se aguante. Obviamente
0: se Obviamente si aguantás, aquí seguimos. Y aquí
1: estamos.
0: Sí, sí. ¿Qué fue como detrás de cámaras como los aprendizajes que más te han marcado tu vida?
1: Híjole, pues... Yo creo que hay muchos... La humildad, sobre todo porque atrás de cámaras. Bueno, no sé, yo siempre toda la vida he tratado igual a una persona como importante, entre comillas, ¿no? A alguien que, entre comillas, no es muy importante. Claro. Este, me pasó justo en ese proyecto. Bueno, ¿qué tiempo después de que terminó ese proyecto? Me hablan para una serie. Hola Mariana, oye, te queremos invitar a tal serie. Y ya me entrevistaron, super bien, me lo iban a dar, al final no la tomé porque se atravesaba con otras cosas que, que pues, prefería elegir lo otro. Pero les pregunté después de la entrevista, oye, ¿quién me recomendó? Bueno, resulta que me había recomendado eh, pues, alguien que se encargaba de la iluminación, de jalar cables y cargar y ya. Y wow. yo nunca en mi vida me imaginé que me fuera a llegar a un trabajo por esa persona, pero para mí esa persona era un amigo y era también familia y era alguien que yo llegaba y le preguntaba por sus hijos. Entonces... No sé, es eso me marcó mucho, dije, wow. Y también, pues eso, como conocer diferente gente, eh, salirte de tu burbuja, ver otras maneras de vivir, otras maneras de ver la vida. Yo creo que esas han sido unas de las cosas más importantes que me ha dejado este pues este mundo.
0: Como este mundo. Ajá. Qué frío en eso. O sea, el, que trates bien a cualquier persona sin importar si es el artista o es el de los cables. O sea, de la línea son personas. Exacto. Y como que, bueno, puede que a ti, a un director se le puede subir, o a cualquier persona se le puede subir y se empieza a ganar cierto poder, cierto estatus. ¿Cómo has manejado el tema de los egos en la industria que hay muchos egos?
1: Pues, sí. Yo creo que siempre mantenerte tú en tu línea porque, o pues, sea, ah, esos egos están ahí. Tú no los vas a poder ni apagar, ni competir, ni, ni nada. Ellos están ahí, entonces aprender a vivir con eso y no tomarte las cosas personales.
0: Uy. Porque, o sea, son llamados de chorro de horas, ¿no? Sí. O sea, Y volviendo a la película de Bailon porque la pongo súper presente, son cuando empiezan los estudios con sonido... <risa> ...está muriendo de que el sonido y tal y tal y el calor y la madre y... ...o sea, como que mucha tensión y luego tienes al, al actor que pues, se les fue mucho ...entonces sí, es difícil, ¿sabes?
1: Sí, sí es difícil, sí es difícil.
0: ¿Cómo, cómo es un día normal en tu, o sea, en tu vida de producción? Bueno, si es que hay días normales.
1: Pues algo que me encanta es que todos los días son diferentes literalmente, porque vas a filmar a lugares diferentes, va gente diferente a filmar, este, la historia cambia, entonces, y también todos los días te enfrentas a retos diferentes, siempre hay imprevistos que no puedes pues, controlar porque no los puedes prever, entonces la mera parte es que resolver, pero bueno, pues te levantas de noche, ¿no? Todavía, porque tienes que sí, ir, ir muy te temprano. ¿Te a la mañana? Sí, 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 porque en general, no bueno, depende, ¿eh? Si se ha pasado, este, te levantas pues, muy temprano, llegas al lugar, pues, está padre también el ambiente cuando se genera un, un ambiente padre y el equipo está, uh -huh. cuando el equipo está padre, pues, está cool ir a trabajar, ¿no? porque sí, sabes que te vas a divertir, llegas, ahí te dan de desayunar, eh, pues empiezas a preparar todo, cada quien es un mundo con muchísima gente, entonces cada quien se pone a preparar, no sé, las luces, base camp con los actores, maquillaje, vestuario el director a ver, a plantear la escena, a ver cómo se va a marcar, los extras, muchísimos departamentos, y cada persona que está ahí filmando es esencial para, para lo que sea. Uh -huh. Entonces, pues ya, es filmar y filmar, y la verdad hay veces que se te pasa muy rápido el día, cuando tienes mucho que filmar, porque todo el tiempo estás así, este, pues viendo de una cosa a la otra, la escena, el actor, tal, y mientras estás filmando está llegando gente, y estás preparando, y estás viendo qué sigue. Entonces, Pasan muchísimas cosas. Una locura. Una locura.
0: ¿Cómo lo haces cuando tienes que coordinar tanta gente? O sea, ¿verdad? Fue tu hermano, uh -huh. que alguna vez llegaste a ser la que coordina a, a 800 extras en una escena. demasiada gente. ¿Cómo manejas esa coordinación? O sea, como que no me cabe en la cabeza tal cual. ¿Cómo funciona?
1: Pues, realmente es, es, funciona gracias a que somos equipos. O sea, porque a lo mejor yo no podría sola coordinar a los 800, pero hay gente que, pues que se encarga de los extras o tienes asistentes adicionales en, y haces grupos. Entonces todo está en, en el equipo, en el poder de ser equipo me y intento. coordinar.
0: O ahorita que dijiste que llegas y que el equipo está padre, me imagino que te ha tocado trabajar con equipos no tan padres. ¿No? Sí, 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 sí. Un poco tóxico. ¿Cuáles son las cualidades de un equipo? Padre, o sea, de mi tipo que dices, ah, qué fegón te da esta película a grabar y qué va a estar con esta gente, o sea, qué cualidades tienen las personas.
1: Pues mira, yo te diría que, uno, buena actitud, ¿no? Porque qué flofera que llegues y todo el tiempo alguien te esté diciendo, ay, ya me quiero a mi casa, te sueño, ya me quiero dormir. O sea, si te vas por otro lado, o pues sea, a lo mejor no todos los días vas a tener ese ánimo, ¿no? Pero pues mínimo, pues que seas animable también, que te puedan animar y que, y que no, no estés ahí ya... Este, ya negado uh -huh. eso que que se echen la mano porque muchas veces a lo mejor pues no sé me toca hacer algo a mí y se me juntó la chamba y los que me ayudan están allá pero y hay gente ahí parada que lo puede hacer pues está padre que lleguen y te digan yo cargo aunque aunque no les corresponda ya cargar no por su ya nivel que han subido en en jerarquía eh, entonces yo creo que eso buena actitud eh, pues compañerismo Que quieran trabajar en equipo uh -huh. Y Yo creo que también que personalmente Pues les importes Porque okay. al final sí se vuelve una familia O sea, hay veces que Que en una semana entera no ves a nadie más Más que a esa gente de 12 A no sé, 17 o 18 horas Diarias, de lunes a Sábado, pues sí, sí Necesitas gente que se sienta como casita
0: Claro, o sea, pues tanto tiempo conviviendo, pues si sí. pues, lo llegas a creer a, a todo tu equipo, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: Y en ti, ¿cuál ha sido con la cualidad que te ha ayudado a, a, a perseverar más o tener, ir subiendo de nivel en este mundo? Que dices, ah, gracias a esto que tengo yo, he ido cumpliendo mis objetivos en mi carrera.
1: Pues yo creo que yo siempre he sido muy soñadora y yo siempre he creído que, lo que realmente quieres de corazón, si tú le echas las ganas, lo vas a cumplir y vas a llegar a eso. O sea, yo nunca nunca he tenido limitaciones en mi cabeza para cumplir mis sueños.
0: Me encanta. Porque es ahí.
1: A ver, obviamente hay veces que, que dices, no, pues no, está cañón. Pero yo creo que como que regresar a mí, regresar a mi centro y, y plantearme ese objetivo firmemente me hace llegar...
0: ¿Cuál ha sido un, un fracaso que te haya marcado? O sea. que no sucedió lo que querías que pasara. Y que a partir de ahí fuiste una nueva morena.
1: Híjole, déjame pensar. Digo, seguramente no, hay, ¿no? No no te, no te dije una de la primera vez porque no haya, sino porque. porque me agarraste en curva. Pues no sé, yo creo que. que Sí, sí he tocado muchas puertas. O sea, no... A ver, te conté la historia y parece, ¡ay, qué suerte tuvo que fue a una conferencia y... y entró a trabajar y ya le hablaron para más proyectos! Pero realmente, pues sí toqué muchas puertas. O sea, yo desde a mediados de, de mi carrera empecé a tocar puertas, a mandarme y la. Y también algo que me ayudó mucho a atravesar eso fue como pensar que la pena no existe. La okay. pena es solo una sensación, entonces... Pues sí, a lo mejor al principio yo era toda penosita y me daba pena ir a tocar puertas, pero después dije, solo una sensación no existe. Si lo atraviesas, ya estás del otro lado y no, no había nada impidiéndotelo realmente.
0: Oye, qué fuerte eso. O sea, porque si te quitas la pena, pues puedes hacer muchas cosas. Sí. Ahorita no sé, o sea, porque hace mucho no platicamos, literal era como, no vas a ir contacto en redes. Sí. Pero, ¿qué te consideras más introvertida o extrovertida?
1: Híjole, yo creo que yo creo que soy más soy más extrovertida, soy un poco callada cuando todavía no hay confianza, pero ya ya que me desenvuelvo ya
0: ya ya empieza. Wow. Okay, porque así justo porque se lo de la pena, ya puede que muchas personas que estén en el de cámaras, mi mi juicio sin conocer a tantos pues chances son más introvertidos, ¿no? Entonces, siendo introvertidos, puede que te dé más vergüenza como el tocar las puertas o el pedir esas oportunidades.
1: Sí, yo siempre he pensado eso de la pena, del miedo y de la flojera. No existen. Son limitaciones mentales nada más. Pero las atraviesas y ya estás del otro lado.
0: Eh, platícame de la flojera. O sea, ¿cómo la flojera es una limitación mental?
1: Pues yo creo que no sé, a lo mejor... Pues sí, a lo mejor puedes estar en tu casa sin hacer nada, tienes flojera y no hiciste nada en todo el día, pero realmente es atravesarla, decir, no existe la flojera, estoy aquí acostado, pues bueno, ponte a hacer algo. Creo que es como la pena y el miedo, no existen.
0: Yo coincido.
1: <risa> sí me expliqué, sí, sí, oh, no, sí, no,
0: no, no, yo, yo coincido. o sea, alguna vez me digo la idea de que día? A ver, ¿y si no tuviera flojera, o sea, ¿no existe algo? Ajá. si no existe la flojera, ¿qué, qué estaría haciendo? Ya como que dices, ah, bueno, pues estaré trabajando más, o me salió a caminar, o estaré haciendo ejercicio. Entonces, como que sí, o sea, pensar que no existe te sí. hace darle brinquito.
1: Sí, exacto. Creo que tú lo explicaste mejor que yo. Así, <risa> sí, <risa> que Así la era. Aquí <risa>
0: nos complementamos. Oye, Mariana, y platicame me... de la nueva película que está nominada al Oscar. ¿Se dice Bardo o Bardo
1: Pues creo que, creo que Bardo. <risa> sí, creo que Bardo.
0: O sea, ¿cómo estuvo ah. tu papel ahí...? Este, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te desenvolviste?
1: Pues ese proyecto fue... Fue duro, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo entré ahí, yo estaba terminando de filmar Luis Miguel. Y yo como Ya quería darme un break del cine porque ya estaba también como que muy... Pues muy cansada de tanto tiempo de filmar. Eh, pero me ofrecieron a entrar a esa peli. Un, ya estaba empezada, ya estaba empezado el proyecto y salieron unas personas, entonces... Me, me dieron la oportunidad de entrar y dije, bueno, pues claro, que, claro que voy a decir que sí.
0: ¿Era entrar cómo? O sea, ¿qué puesto?
1: Era en un puesto de dirección.
0: Ok. Eh,
1: tenía demasiada gente en el crew. De, yo nunca he trabajado en un equipo de dirección tan grande. Estamos okay. como 16. Entonces entré a tomar un puesto que se llama Key Set PA, que era como, pues era un poco la mano derecha del primer asistente en dirección en el set, y coordinar a todos los asistentes de producción nuevos que vinieran para días de filmación muy complicados, muy complejos.
0: Ok. Entonces, entraste, te habían como que pie y ya habían empezado la película. ¿Por qué les dijiste que sí, si estabas cansada?
1: Pues, siento que había sido pues, algo que tenía en mi bucket list trabajar con grandes directores. Entonces, dije, ok, estoy cansada. Vamos a hacer como que el cansancio tampoco existe. <risa> Y vamos a agarrarlo, porque también cuando cuando me propongo algo, yo sí me presiono mucho y dejo atrás todas las limitaciones, hasta físicas luego. Y, y sí, a veces puedo ser un poco atastada con, con eso. Y entré a filmar, fue un proyecto, la verdad estuvo muy impresionante haber estado ahí, porque pues, ves otras formas de filmar que, que, no, que yo no conocía tanto por por la mente de este director, por el equipo que tenían, por, por todas las posibilidades que tenían que otros proyectos con más bajo presupuesto a lo mejor no, no, no tenían. Okay. Y trabajar también con, no solo el director, había mucha gente en ese club que son grandes cineastas y fue muy padre también llegar a conocerlos, platicar con ellos. Sí se te abre un poco, bueno, bastante, el panorama, la mente. De, de otras maneras que hay para filmar.
0: ¿Qué fue algo que se te quedó de platicado con, no sé, con alguien del crew, algún cine hasta que dices reconocido que como que te cae... estás platicando y luego de repente como que te cae el que acabó. Viste que dijo, no, no lo había visto de esa manera.
1: Pues... Híjole, creo que no te puedo decir una cosa en específica ahorita, pero... Pero no sé, por ejemplo, hasta en... Te voy a platicar, por ejemplo, en ver cómo estamos filmando. A ver, Pues ahí el, el tiempo ahí vale oro, ¿no? Porque rentas, no sé, una locación, rentas muchísima gente, comida, tal, equipo por un día. Entonces, pues tienes que terminar de filmar lo que... lo que estás yendo a hacer. Uh -huh. Y aquí tenemos días y días de ensayo para, a lo mejor una escena, que también eso es algo que yo nunca había tenido en ninguna película. Días solo de ensayar con todo el equipo... Y luego estamos filmando en esta película, en un, en un set que era una casa. Bueno, habían construido una casa. Y ya después de pasar varias veces la escena, dice el director, no, ¿saben qué? No me gusta cómo está el bloqueo de esta escena. Quiero que me construyan un balcón. Y es como, pero ok, que te hagan el balcón van a ser no sé cuántas horas. Ok, regresamos al set en tanto tiempo. Y eso es lo que a mí nunca me ha tocado ver que pararan el set... Pues, ...normalmente como que te acoplas a lo que ya hay. Claro. Entonces, también fue, fue parte de lo que me impresionó a mí mucho... ...ver cómo, pues literalmente no había límites en su cabeza... ...y podía afirmar lo que él quisiera y como él quisiera.
0: Oye, está fuerte eso. Sí, sí, sí. O sea, porque como tomas esa decisión de decir... ...hace falta un balcón ahí, de que... <risa> sí. tantas, ...sabes, de que tantas horas de todo un equipo por un balcón y valió la pena ese balcón
1: pues <risa> el, el director debe decir que sí sí pero también fue bastante duro este proyecto porque pues mentalmente este y emocionalmente también exigía mucho entonces fue fue muy desgastante fue muy enriquecedor por un lado pero también fue muy desgastante en otro lado
0: por qué o sea, como tiraste la toalla, ¿no? Porque ta también te puedes rendir.
1: Sí. Sí, sí, sí lo pasé muchas veces, pero no sé, una parte de mí quería seguir y quería terminar, pero luego también me di cuenta que es muy importante ver cuando el deseo viene desde el corazón y cuando el deseo viene desde el ego. Porque okay. muchas veces puede puede ser experiencia, ya no estarte llenando por completo, o ya no estar ya no estar alimentando pues, tu alma, tu, tu mente estar nada más desgastándote, He llegado también a ese punto donde ya nada más te estás desgastando y a lo mejor quieres seguir ahí porque quieres terminar, porque era el proyecto que querías hacer y fue lo que siempre quisiste de chiquita, entonces me parece muy importante también aprender a decir hasta aquí
0: te ha tocado Decir hasta aquí en algunos otros proyectos?
1: Yo creo que el más parecido fue este. este. Sí,
0: ahí estás. Hasta aquí, no, no, y lo no, sí. Hasta
1: aquí he ido a. Sí. Sí, el, la, la última semana ya no estuve yo no en ese proyecto. Pero yo creo que ni siquiera fue porque yo tuve que decir sí hasta aquí. Fueron muchas cosas que se. que se. alinearon. Y. y ya sí fue un poco como una liberación también.
0: Ok me resonó bastante lo de que ¿de dónde viene el deseo? ¿Sabes? O sea, si viene desde el corazón o desde el ego. Sí. Justo el intento que te... okay, vengo en la funda para verlo en el siguiente libro, en, en la historia de Ames que tú dices que pues lo estamos tu libro para junio. Ahorita estamos grabando esto en marzo. No, está, bueno, 28 de febrero lo está grabando. Entonces me dicen para junio son cuatro meses. Y yo sé que Dos, tres, cuatro o sea, si quiero Que mi libro salga este año en 2023 Tengo que apesurar a Mi cañón para poder Sacar uh -huh. Para poder sacar el libro y poderse entregar A la editorial y sí. decirle aquí está Pero ahora ha platicado ¿Cómo? con un amigo Que me ha ayudado con el libro como a conceptualizarlo Y demás Y dice, güey, ¿por qué lo quieres sacar este año? Yo, pues, me gustaría Que la gente empiece en 2024 con, con el libro, como que sea el libro de de año Nuevo, güey, que es el libro que la gente compra en Navidad. Y como que siendo honesto, yo dije, güey, también como que pruebo. O sea, para ya sacar otro libro. Si no, va a salir hasta el 2024, güey, otro libro. No sé, me lo llevo de tarea como para discernir más cuando... O sea, si es apresurar las cosas para que salga cuando quiero que salga, o si darle tiempo para que salga cuando deba de salir.
1: Claro, para
0: que salga desde tu corazón, 100%. Justo, y que sea no. algo, pues que sea el mejor libro posible y que no sea algo con el que apresurado, hecho, pues de hecho a la va. No. Sí. ¿Qué sigue para Mariana? O sea, ¿qué te gustaría hacer en tu carrera? ¿Qué siguientes proyectos? ¿Cómo te vayas en un futuro siendo directora? ¿O más por este lado, más por otro lado? O sea, siento que infinite possibilities.
1: Life is full of what ifs. Some awesome.
0: Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan
1: for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Últimamente he tenido muchas transiciones, empecé filmando, filmando, filmando y siento que también me, me saturé demasiado de trabajo y, y fue lo que me hizo como decir un rato, ya, ya no quiero filmar, ya, ya estoy harta del cine, son muchas horas ya la, la. entonces en mi cabeza lo, empe lo empecé a como, este, ¿cómo se dice? Como reject, este, dije ya, hasta aquí necesito un descanso de esto, y empecé a trabajar en otra cosa, nada que ver, Ok. Y estuve ahí siete meses y la verdad extrañé filmar. Y justo cuando renuncié, me ofrecieron otro proyecto de ir a filmar y me acordé lo mucho que me gustaba. Pero dije, ok, me gusta, sí me gusta filmar, pero también hay que recordar dame descansos porque si agarras proyecto tras proyecto tras proyecto, si pues, te quemas, te da un burnout, este, te quedas con ganas de ya no volver a, nunca más a un set. Pero bueno, el descanso me dio las ganas otra vez de regresar y darme la tranquilidad de que sí me gusta el cine. Porque también una vez me pasó, de ¿eh? cuando dije, ya no quiero filmar, tuve también un conflicto interno que ¿Tipo? dije, dije, ok, siempre como que he sido, ok, Mariana es la que hace cine. Dije, ok, si no hago cine, ¿quién soy? Fue, fue un, una crisis de identidad muy fuerte. ¿eh? Entonces... O sea, aprendí como, ok, no soy nada más Mariana la que hace cine, tengo que ver todo lo demás que hay en mí, qué, es, qué quiero hacer, quién soy. A lo mejor en ese momento quería hacerlo, uh -huh. pero dije, ok, también tengo que darme el permiso de cambiar de gustos, cambiar de opinión, cambiar de propósitos. Entonces eso, eso me llevó a experimentar más cosas por otro lado ¿eh? y descubrí, ok, voy a filmar de vez en cuando, pero lo voy a mezclar con cosas que a mí me gustan mucho, que me llenan a mí, que me, sí, que me alimentan también pues, mi alma, mi espíritu. Entonces, regresé ahorita al mundo como de meditar, de empezar clases eh, de saman Samankentro. Ok. A mí me parecen increíbles porque es como... es trabajar el cuerpo con la mente muy, muy presente... Trabajar Flexibilidad, Cardio y Fuerza. Eh, pero son unas clases maravillosas que las fundó Concepción Orbañanos. Yo siempre voy a estar muy agradecida con ella porque...
0: ¿Es de aquí de la ciudad?
1: Es de aquí de la Ciudad de México. Okay. Es súper inspiradora y, y de verdad ir a una clase, sales de una clase como si acabaras de ir a terapia y dar clase, empezar a clase todavía es mucho más enriquecedor. Entonces yo dije, ok, mis no negociables van a ser... Pues nada más ir a filmar para para alimentar el proyecto de alguien más, ¿no? También yo voy a empezar un proyecto personal, que bueno, va a ser esta, alimentar mi alma. Dos, ok, me gusta, me gusta guiar a la gente en este mundo espiritual, entonces empezar a hacer recientemente meditaciones en mi casa guiadas.
0: Ok. Y
1: ya también tengo ahí un proyecto que estoy por sacar. Yo creo que cuando ya esté el podcast al aire, listo, ya, ya va a estar una plataforma que estoy creando ahorita con una biblioteca de meditaciones.
0: Pues aquí lo vamos a poner en la descripción del episodio. Bueno. But...
1: Y también estoy haciendo lecturas de diseño humano. Es, es muy nuevo este tema en español. Es está basado en tu fecha de nacimiento, tu el, fecha, hora y lugar. Sale como, tipo como la carta astral, pero es un poco diferente. Sale un gráfico. Okay. Es una combinación de astrología, I ching, cábala chakras, energía cuántica. Okay. Y, y es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, yo o sea, me pregunto una muy curiosa. Descubrí esto, me impresionó demasiado. Entonces quise meterme a investigar full y acabé tomando una certificación para las lecturas. Pero en realidad yo lo hice porque quería, quería aprender cómo conocerme más. Uh -huh. y me dio muchísimo conocimiento pues de mí y me encanta también como que decirle a la gente pero, a qué van a asistir que me encanta decirles cositas que, que yo sé que les pueden ayudar y y bueno, estas meditaciones también están guiadas un poco como en, en el tipo de energía de cada persona como muy específicas
0: me encanta o sea, se va padre, ahorita quiero tocar más ese tema Ajá. solo como para cerrar un poquito de Mariana, la cineasta este o sea, lo de navegar la crisis de la identidad. O si dejo de hacer videos, o sea, chef, no, yo en mi lado, de si dejo de estar creando contigo, ¿quién soy? O si dejo de trabajar en lo que trabajo, ¿quién soy? O sea, qué difícil, sí, pero qué padre. Te voy a preguntar, ¿cómo lo no navegaste? Pero literal, te aventaste. Ya no me solté. Te aventaste y lo platicaste muy bonito. y que Me permití ser más de lo que yo soy, este explorar cosas nuevas, mis gustos y nutrirme es y luego das con esta parte como pues espiritual y luego das con con entro que de hecho la esposa que marca o sea, sí, sí sí
1: tienes que ir te tienes que, que ir. ir
0: es que le había dicho a Mariana que ay hey, le va a caer y luego se me complicó y, y como que ya y Mariana, es... ya no chequé la fecha no me pone Mariana que es a venir y yo pero no <risa> entonces sí ya después voy este y no con de human design yo que me acabo de acordar ahorita Viri Álvarez, que es una alpinista, las he a subir con ella en el nuevo productor, y me dijo, pero eso me lo dijo en español y tú lo, también Ajá. lo dijiste en español, lo de diseño humano. Ah, sí, sí, sí. Entonces, como que yo me dije, no, pero cuando dijiste, ah, diseño humano, a Viri le hicieron, y esa parte sale como un PDF. No sé, me dijo que eran como 30 páginas.
1: Sí, sí, el PDF, bueno, yo lo saco como 40 páginas por ahí. Ajá. Muchísima información.
0: Y vine y me dijo, Spine no sé qué, me lo hicieron. Tenía tantas cosas que me resonaron y, y yo, que a poco? Yo, en el Cruise ¿cómo, o sea, la herramienta de diseño Handler le puede ayudar a alguien en, o sea, más bien, cómo aplica, dicen los datos, ¿no? ¿Pero por qué, por qué es tan exacta o, o cómo funciona?
1: Pues es que es como un mapa de cómo funciona tu energía. Okay. Y te ayuda a quitar muchas tapas de condicionamiento que has aprendido durante toda tu vida eh, por tu familia, por tus amigos, por la sociedad. Entonces, a mí personalmente me ayudó mucho como a entender cómo funcionaba yo y que estaba bien funcionar así. Porque muchas veces... O sea, por ejemplo, en un podcast que tú platicabas, uh -huh. eh, hablaban de lo que es tener mucha energía y aburrirte de cosas y estar brincando de un lado a otro. Bueno, ese es un tipo de energía. Okay. Y no está mal. Está bien porque así funciona tu energía. Entonces, a lo mejor a esa persona la pudieron haber condicionado en su casa diciendo, oye, no terminas lo que acabas, no sabes lo que quieres. Entonces, a lo mejor empiezas a crear esas capas donde, donde tú empiezas a pensar que está mal querer estar en todas las actividades y querer ya no terminar esto para echarle más ganas aquí, pero está bien. Y para otras personas a lo mejor se siente bien descansar muchísimo y en sus casas a lo mejor les decían, oye, eres un flojo, te la pasas dormido, no haces nada. Entonces okay. cada quien pues, tiene una manera muy diferente de funcionar la vida y lo que hace conocerte es que te hace el permiso de ser tú. Sin, sin culpas y sin juicios. Entonces, a mí me pareció súper, súper bonito para dejar de juzgarme y darme el permiso de, de descansar o de cambiar de opinión o de entender por qué un día quiero algo y luego otra cosa o entender cómo me funciona mejor tomar decisiones.
0: Me encanta que es como un... Cuando te conoces más, te puedes juzgar menos. Ajá. Entonces, te permite ser más tú, ¿sabes? Exacto. O so, sea, porque no estás haciendo las cosas como desde wish pues, sino lo estás haciendo, pues, desde la verdadera razón. Oye, que quieres descansar y no quieres hacer ejercicio, porque el cuerpo te lo está pidiendo y tal. Si en tu casa te dicen, oye, a las seis de la mañana te levantas y le chingas, pero no, si ya lo haces más consciente, pues, no te culpabilices, no, no estás como, pues, con esa mala vibra de estar, Hija, caray, no, esto es el que me love, hijo, siempre.
1: Sí, 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 claro. Aquí, como me lo explicaron una vez en, en la certificación, fue como: existen cinco tipos de barcos, porque hay cinco tipos de energía. Ok. Cinco tipos de barcos. A lo mejor uno es un velero, otro es de remo, otro, no sé, de pedales, este, y Yate. otro. Ajá, y otro tiene motor, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, tu mamá te enseñó a pedalear, porque ella toda su vida pedale pedaleó y le salió súper bien su vida. Entonces, pues ella te enseña a pedalear. ¿Pero qué crees? Tu barco tiene motor. Y si tú no sabes que tu barco tiene motor, pues vas a pedalear toda la vida y ya no, vas a llegar a donde quieres llegar, pero pues te vas a tardar muchísimo más, con mucha resistencia. Pero si aprendes a conocerte y aprendes que tu barco tiene motor, pues vas a llegar mucho más rápido y sin resistencia a donde quieres llegar. Entonces, eso es un poco diseño humano, como no, no intentar hacer lo que el otro... O sea, no intentar hacer el caminito del otro solo porque le salió bien. Porque pues, tal vez tú tienes un tipo de energía diferente y, y a ti te funciona diferente.
0: Ok. Me hace más en Sí, sí, sí. Ahorita que dijiste sí. los cinco tipos de energías, ¿cuáles son? O sea.
1: Existen los proyectores. Que me
0: quedé, con, me quedé con lo, como con la duda.
1: Proyectores, manifestadores, generadores, generadores manifestantes y reflectores.
0: Ok. Ok. Y ay, aprovech <risas> aprovechando, aprovechando la consulta <risas> Este No, pero O sea, de lo que Me conoces y lo que ves que hago qué, qué energía Fui proyector, o sea, ¿cuál es la diferencia O cómo puedo saber qué energía tengo
1: Pues hay una página donde Literalmente sus datos y te sale tu chart Ok Y um, sí te viene como que lo más básico Pero bueno, está padre que alguien te lo interprete Ok. Podemos meternos luego a ver qué eres. Después pero... metemos
0: y, y revisamos. <risa> sí, sí, sí. Mm. está, frío. Me encanta cómo. cómo tu, cómo tu travesía de. Meterme al cine. Por lo que te apasiona. este, Hacer miles de proyectos. O sea, me encantó que me compartiste tu currículum. Y ya era de tres páginas. Por todos los proyectos. Yo qué que fregón. ¿Sabes? Dices... Y luego que. En esta etapa de. o pues, ¿sabes qué? Quiero descansar. Pues, como que te encuentras a ti en este tema de las mediciones en este tema de diseño humano. ¿Qué le podrías aconsejar a alguien que este mundo puede decir que, hey, a ver, yo no creo en eso, este, me da miedo. ¿Qué le dirías? Como para convencerlo que vaya a una sesión tuya?
1: Pues, bueno, una, como ya dijimos, el miedo no existe. <risa> y dos, no es, o sea, no es algo que que te diga el futuro, predicciones, es más bien te dice cosas de ti. A mí me ha tocado mucha gente que, que no cree en eso uh -huh. y les empiezo a decir cosas de, de ellos y se impresionan muchísimo porque son cosas que realmente ya sabes, pero nada más te las, te las recuerdo, porque pues ya todo, pues todos traemos la información adentro de nosotros. Uh -huh. Entonces yo creo que una probadita de, de tu información es suficiente para para como creer en esto y querer saber más.
0: Sí, pues sí. Vamos a poner la página aquí abajo. Ajá. Yo, obviamente, la veo de Mariana, porque vamos vamos en así. si alguien se queda con más, con más ganas. Sí, sí. Este, me quedé me quedé pensando ya lo último de, de, o sea, ¿hacia dónde te ves? Y luego entramos a esta parte espiritual. Pero entonces, tus siguientes proyectos son la plataforma de meditaciones. Ajá, y no sé si hay otra película o serie o hacer algo por tu cuenta. O sea, ¿qué tienes ahí como...? Qué andas, ¿Qué andas manifestando? ¿Qué andas viendo?
1: Pues últimamente no quise agarrar proyectos largos justo para tener tiempo de hacer mis cosas. Entonces he tenido proyectos pequeños a la par de hacer mis cosas. Y realmente estoy, estoy descubriendo. Ya, ya no me estoy forzando a tener un propósito fijo, o sea, yo sé que sí es bueno tener como tus objetivos para caminar hacia ellos, ¿no? Pero ahorita creo que me ha funcionado como descubrir qué me gusta, hacer más de eso, y ahí es donde me he estado expandiendo. Y también eso, me di el permiso de, de no ponerme ahorita objetivos si no sé, si no estoy segura hacia dónde quiero caminar. Ok. Me di el permiso de probar lo que me gusta, hacer más de lo que me gusta, y eso me está mostrando más caminos y más posibilidades. Y estoy segura que eso me va a dar un nuevo objetivo. Entonces, ahorita no te puedo contestar al esa pregunta porque estoy en ese descubrimiento.
0: Es que me encanta que lo digas Pero así, sí. ¿sabes? Como que siento paz de que... O sea, de que si no lo tienes tan resuelto, es que no tienes que tenerlo resuelto. Exacto. ¿Sabes? Es como poder navegar en esa incertidumbre de que... Estoy en la etapa de me estoy encontrando, me estoy explorando. No, huevo, ya tengo que saber cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente objetivo, cuál es la siguiente meta. Que a mí me pasa como que yo... Sí, necesito saber, pero hay veces, por ejemplo, te estás reinventando y... Cuando te estás reinventando, no sabes cuál es el resultado.
1: Sí, es como si estás adentro del mar, en plena marea. No, no, no sabes, no, no ves nada, pero... Pues estoy confiando, ¿no? En que cuando las cosas se calmen, la marea se calma, otra vez hay paz, hay visibilidad y regresas a tu centro, como un resorte, ¿no? Que estás así, voyéndote en la marea y ya cuando pasa, solito el resorte regresa a su centro. Me encanta. Siento que ahorita estoy en esta pa.
0: Y siento que mucha gente está ahí. Ajá. Me, me hace mucho tiempo. Mariana, vamos a la parte de las preguntas. Ok. Ok. Que me encanta que ya más o menos sabes cuáles son.
1: Ya contesté varias.
0: este Entonces, creo que no te vamos a como tan como tan, tan en curva. Pero ahí va, estas preguntas las hacemos por los invitados. Ok. Y, y esto padre porque pues, de alguna manera funciona como investigación. Entonces, este, ahí te va. ¿Qué hábito? No, la primera es ¿qué hábito no convencional tienes que te ha ayudado a ganar, yo conseguí tus objetivos.
1: Pues yo creo que a mí me ha funcionado mucho hablar conmigo. Ok. O sea, escucharme mucho. Porque, sí, puede ser, o sea, lo he hecho como en la manera presionadora de que a ver si sí, si sí, tú puedes hacer esto, de una manera no alineada también muchas veces empujándome de más. Y muchas veces, cuando más amoroso ha sido, es cuando de verdad me escucho. Me escucho, hablo conmigo. A ver, ¿esto sí lo quiero hacer o no? ¿Por qué? ¿Qué te va a aportar? que no? Entonces, como que hablar conmigo y ser muy amable conmigo es lo que me ha ayudado a pues a seguir, para ver a dónde camino y a dónde no.
0: Me encanta. Muchas veces nosotros somos los primeros que nos echamos ¿no? Sí. O sea, que nos estamos empujando hacia abajo, cuando dices güey, deberías de ser como tu mejor amigo.
1: Sí, exacto, levantarte, hablarte bonito, este, pues sí, si no te echas porras tú, que eso está, o sea, sí, puedes esperar que te los echen los demás, qué bonito, pero las que necesites son las tuyas.
0: Totalmente. ¿Cuál es un tipo, o cuál es un manta que tienes que, que te empodera, que te ayuda o que te impulsa?
1: Bueno, yo creo que mucho ha sido lo que ya te dije hace rato, que la pena y el miedo no existen, entonces eso me, me abre muchas posibilidades. Eh, también algo que aprendí hace poquito, que es de Access Consciousness, no sé si conoces un poco. Ajá, justo, está de
0: o sea Access Consciousness, la pregunta es qué más es posible, ¿no?
1: Ajá, qué más es posible, cómo puedo mejorar esto, eso te abre muchas posibilidades.
0: Ok, yeah. yo lo no escuché en algún audio libro, pero no me acuerdo de cuál era, pero justo era como preguntas de Access for Business. Cool, que sí. okay, Te comparto uno que apenas, que a veces me ocurrió. Este es Siempre tengo tiempo para, para lo que me hace feliz. Uh -huh. Así como me senté muy curado, tengo una amistía, tengo un esto lo otro, tal, tal. tal, tal y fue como un. A ver, güey, Entonces pasé No digas que no tienes las pesas rusas ahí en tu casa. Pones una rutina, tardas nada. Pues quizá no te vas a con esa rutina, pero te ayuda a liberar a tu opinión, te dio a buenas. Pero venga, siempre tienes tiempo para hacer cosas que te hacen feliz.
1: Claro, y esto te regresa también al presente y te saca de ese automático. Entonces te permite cambiar, ¿no? Ese rumbo de, de ese loop.
0: No, no lo había visto así, pero sí. Listo, o sea, que hagas las cosas de manera consciente te, te, te saca del, pues de la Matrix, ¿no? Sí. O sea, te saca de, de, de la máquina, de del automático, como dices.
1: Sí, a lo mejor ya estás muy programado en tu cabeza, no no tengo tiempo, pero a ver, aquí estás metiendo en un nuevo programa, Sí hay tiempo.
0: Sí hay tiempo. Me encanta. Y a partir de mente y esto lo aprendí, ahorita que tú también sabes de, de la energía cuántica y demás, entrevistamos sí. a, a Mariana. Fresnedo, que tiene una plataforma que se llama Quantum Web. Ajá. Muy, mucha, este y, y tal cual, compartió algo sobre la puntualidad. Y como que que normalmente tú dices, es que no tengo tiempo, nunca me da tiempo. Y como que tú solito estás programando. Entonces, algo decía ella, que como siempre tengo tiempo. O, o siempre hay tiempo para las cosas que voy a hacer. O siempre voy a tiempo. Algo, no recuerdo las palabras, pero... Se me quedó con la intención. Dije, ah, lo voy a aplicar.
1: Sí, tú solito te cuentas la historia, entonces tú solito te la empiezas a creer. Ajá. ¿no? entonces decidir qué quieres creerte, qué historia quieres contarte.
0: Es súper importante. ¿Cuál asigna clave que te ha ayudado para cumplir tus metas?
1: Siempre confiar en mí. O sea, ser muy soñadora. Y hay veces que se pone rudo, ¿no? Y que a lo mejor pierdes la esperanza en ti porque empieza el síndrome de impostor, pero... Pero no sé, siempre quiere, creer en esa, en esa niña chiquita que está tan ilusionada de cumplir algo. Es como, a ver, si sí, yo te lo quiero cumplir, ¿no? Siempre regresar a Mariana chiquita, Mariana niña. Y, y saber que se puede. O sea, porque es un hecho. Saber que se puede, siempre se puede. Nada más pues, tienes que saberlo y creértelo.
0: ¿Qué consejo le darías a tu Mariana chiquita?
1: Pues yo le diría que que nunca deje de soñar y también le diría que, que sea menos obediente porque ok te voy a explicar a ver eh, creo que muchas veces esa Mariana chiquita como que trató de de meterse en un molde para para no estorbar para ser más calladita para para ser más como creyó que la sociedad o que sus papás o que la gente necesitaba que fuera, pero yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que me fui dando cuenta que, que cuando te quitas esos moldes, realmente empiezas a ser tú y realmente eres de contribución para, para la humanidad, realmente estás aportando lo que vienes a aportar. Si tú te callas y te metes en una cajita para ser más de como crees que los demás necesitan o quieren que seas, ...pues estás apagando esa luz... ...y estás dejando... Uy. ...estás dejando de ser tú... ...estás dejando de aportar... ...entonces... ...creo que ya me di cuenta... ...pues no diría muy tarde... ...porque pues todo es perfecto... ...como tuvo que ser... ...pero uh -huh. yo sí le diría... ...que desde chiquita fuera más... ...más rebelde en ese sentido...
0: ...más rebeldona... ...sí, sí... ...me encanta... ...me hace más sí. sentido... ...que qué, ¿Qué? ¿Qué año? ...no sé si es difícil... ...hoy... ...pues... ...el mundo, la sociedad... Pues, ...la familia... Todos están condicionando y sin querer.
1: Sí, sí, ¿no? claro. O sea,
0: porque también ellos vienen condicionados.
1: Sí, hasta también nosotros a veces decimos comentarios que están condicionando a alguien y no nos damos cuenta. Eso es, eso es lo más fuerte.
0: Ajá. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida en este momento?
1: Me, me dejaré de tomar las cosas tan en serio.
0: ¿Y cómo se vería eso?
1: Pues a lo mejor. Eh, pues tomándome todo más como si fuera un juego. Que últimamente he, empe he empezado a hacerlo sin pensar cómo morir en un año. Pero no sé, a lo mejor me esperaba subir algo hasta que estuviera perfecto. Y, ya, y, y no, en realidad nunca pasaba. Entonces dejé, dejé muchas cosas sin hacer. Por esperar a que estuviera perfecto. Pero me di cuenta que realmente no es necesario hacerlo perfecto. Es necesario hacerlo y ya. Pero pongas allá afuera. Ya estás, ya estás aportando, ya estás ya estás dando tu mensaje, entonces, pues eso, y si a alguien no le gusta, no pasa nada, y si alguien se ríe, qué chido, es ser más tú, tomarte tomarte la vida menos en serio, hacer como si fuera todo un juego y, y ya, aprender a disfrutar eso.
0: Me encanta porque estoy en algo parecido, este de buscar divertirme más, porque creo que a veces... No lo tomamos tan en serio, y Chris, pues, es que no sabes los resultados, no estamos llevando esto, no estamos llevando no el otro. Y, pues, si no llegas, no, y no pasa nada. Y si pasa, este, pues, pues vuelves a empezar otra cosa. No, o sea, como que no. Tal fue. No ponerte pesos innecesarios. Ajá. Que son todos echando que hoy tengo que conseguir esto, tengo que conseguir lo otro. Tengo... Y es ok. como los, Pero a la vez divertirte y, chance y cargarlos, pero de una manera más consciente. Oye, pues quieres llegar a tal lado, quieres que, este, no sé, que tu película gane un Oscar o que, pues que parece sí, pero si no, pues vas a seguir jugando. No.
1: Sí, sí, no, te vas a esperar toda tu vida con esa película en una cajita hasta que tengas todos los recursos para hacerlo, para ganar el Oscar, porque tal si nunca llegas ese momento y nunca hiciste tu película? Entonces mejoras esta película y seguramente se te va el camino para hacer otra, entonces yo creo que es también... Tomarte las cosas menos en serio y hacerlas te abre más posibilidades todavía. Entonces, me encanta. Estamos en eso.
0: Estamos en eso. <risa> y la última pregunta es que, a todos les preguntamos que estamos buscando vivir una gran vida. Y cada quien tiene una definición distinta de Stingford, que es una gran vida. Entonces, para ti, ¿qué sería una gran vida y cómo vivir una gran vida?
1: Sí. Ok, esta pregunta no la había visto.
0: Así <risa> que no estaba preparado para
1: ella. Pero, ¿cómo vivir una gran vida? Yo creo que nunca dejar al lado lo que, te, lo que te da gozo. O sea, siempre, cada día, o sea, sé que a veces cuando quieres construir algo, pues tienes que echarle ganas y a lo mejor no todo va a ser color de rosa, pero sí siempre meterle algo que te, que te guste, meterle algo que te dé gozo, que te dé placer, meterle esas cositas pequeñas a los momentos también difíciles, y a los no difíciles también. O sea, yo creo que no debes dejar nunca que pase un día de tu vida donde no hubo algo que, que te gustara, algo que te gustara hacer, ¿sabes? Y hacerlo consciente, porque si no, se te puede ir un día que estuviste todo el día genio y las cosas no te salieron bien y te duermes de genio. Entonces yo creo que es muy importante pues meterle esos momentitos, que si no, se te puede ir así la vida. Totalmente.
0: ¿Cómo le haces tú para meter esos momentos de gozo?
1: Bueno, yo mis clases de que entro son como medicina, eso, este, meditar, no sé, a lo mejor cuando estoy de malas, yo sé que un chocolate me, me va a poner un poquito de buenas, Ajá. Eh, no sé, hago cosas amables para mí. Si un día estuve a lo mejor todo el día este, muy estresada, no sé, ya llego y me hago algo rico de cenar o me pues me consiento, me pongo mi pijama favorita, que es, se siente más rica. O sea, hago cosas que, que me apapachen.
0: Que creo que creo que las mujeres están más conscientes de eso que los hombres. Este, pero creo que o sea, para las personas no hace falta consentirlos más, aprovecharnos más.
1: Sí. Sí, yo, yo creo que esas pequeñas cositas van haciendo pues, que tu vida sea también pues, más rica. No sé, no sé cómo decírtelo a largo plazo, pero... Si le metes esas cositas a cada día, pues tus pues días van a ser pues, más lindas. Pues
0: sí, y al final pues, tenemos el hoy.
1: Ajá.
0: Entonces, si a largo plazo, pero pues, si en el hoy, pues, pues le están metiendo gozo, pues en el largo plazo también va a gozo. Sí. ¿Sabes?
1: Sí, claro. Y atraes más de lo mismo, entonces. Pues intentar meterlo lo más que puedas. Y descansar también. Es muy importante descansar a veces se nos olvida.
0: Eso. Que se me hizo un padre y ya la terminará. ¿eh? Pero se si hizo un feón, ¿cómo lo.? O sea, ¿cómo te diste cuenta eso de hoy trabajas y burnout y darte el permiso de descansar, ¿sabes? Y como que trabajar por temporadas. Leí en algún libro, es este, el de, ay, es de Ron Sharma, el último que sacó a los héroes de cada día. Everyday hero Manifesto, creo que se llama. Y uno de los capítulos era trabajar en estaciones. Entonces, así como las hormigas que se meten chinga de que en verano y primavera y otoño, para el invierno, descansar. Entonces, como que me, se me hace mucho, se me hace muy similar al tema de la vida creativa. O sea, no todo el tiempo puedes estar creativo. O sea, necesitas si sí ser creativo, pero hacer un poquito más racional y ser como que un poco más editor. Y luego, chances de descansar y luego otra vez salir en búsqueda de, de inspiración. Sí. O sea, pues todo el tiempo está inspirado, está creando y está siendo artista. Entonces me hizo un momento el de guista porque creo que hay muchas personas que son artistas, que no saben que son artistas y que viven bajo la exigencia de siempre estar produciendo y creando. Cuando quizá lo que necesitan es un descanso.
1: Claro, porque muchas veces en el descanso es cuando te llega esa inspiración y te llega esa descarga literalmente. ...a tu cerebro... ...donde te llega toda la información... ...entonces yo sí creo que es muy importante... ...el descanso...
0: Es una gran idea También... pero Mariana es... ...momentos de gozo y descanso...
1: ...sí, sí, totalmente...
0: ...me encanta... ...Mariana, ¿algo más que quieras decirnos... ...que ustedes compartir... ...ya para... ...para cerrar con broche de oro?
1: ...pues... ...no, mejor pregúntame porque... <ríe> ...traigo ahorita mi cabeza... ...en todos lados...
0: ...a ver... ...sí... Si... Dejas un mensaje, vamos a decir, unos años, ¿no? Que debe a ser una película, este, que fuera a ser como tu obra maestra, ¿no? O sea, la película que va a ser un perenne seller que todo el mundo va a ver, que te va a hacer famosa con esa película, sin quererlo, pero nos va a pegar todo. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en esa película?
1: Para que te dije que me preguntaras, ok. <risa> este. Pues. Pues yo creo que te voy a hablar desde lo que estoy viviendo ahorita. Justo. Que es. Es dejarte ser, dejarte ser tú. Eh, sin sin. Es un poco más o menos lo que ya platicamos, pero dejarte ser tú sin hacer lo que los demás esperan de ti, porque en ese momento es. Cuando más auténtico eres, más magnético eres y cuando más eres de contribución. Entonces, yo creo que sería, iría un poco por ahí.
0: Me encanta. Pues nos invitas al cine cuando salga. Sí. <risa> Mariana, muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Sí, y gracias por estar aquí en Impulso. Este, a ver si ya después ese episodio para ver cómo vamos en nuestras metas y todo. Muy oh, bien. Y, y pues qué rico cómo te pueden encontrar en redes o bueno si quieres que te encuentren en o no este o dónde pueden encontrar tu trabajo que nos compartas un poquito
1: pues te, mi Instagram personal es Mariana Casas ZU como okay. de Mariana Casas Zúñiga, Mariana Casas y por ahí les recomiendo entrar a, a, a mis a mis links porque estoy cambiando un poco ...el nombre, la imagen del otro que había construido... ...entonces si okay. les digo algo ahorita va, va a cambiar...
0: ...va, entonces en tu Instagram... ...y ahí nos enteramos de todos tus proyectos...
1: ...sí, así es...
0: ...pues listo Mariana... gente bonita, muchas gracias... ...este, espero que se hayan llevado... ...cositas... ...y, y esos es como golden Knights ...de La Plata con Mariana... ...la disfruté mucho... ...yo, algo que me dejó mucho fue... ...el de, si bien el corazón... También es de Lego. Y, pues, ahí vamos a ver si... Si es de Lego, va a salir mi, mi libro luego, luego. Y si es del gracias, corazón, voy a dejar que salga en sí. dos minutos. gracias por estar aquí. Bienvenida a Centro Impulso.
1: Gracias. Gracias,
0: Roger. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Comparte este episodio con alguien que te pueda servir. Y etiqueta que vas a, tu, a tus amigas, a tus amigos. Y la frase que te haya llegado más a ti, porque no has tenido impactado va te mandamos un fuerte abrazo. Y